0: De grano blanco y amarillo e híbridos para cosecha de hoja para tamal y también híbridos eloteros. Semillas JS se adapta perfectamente a siglos de temporal de lluvia y a terrenos con sistema de riego. Puede ser sembrados a altitudes que van desde cero hasta 2800 metros sobre el nivel del mar. También ofrecemos asesorías sin ningún costo en la compra de nuestros híbridos. Contáctanos a nuestros teléfonos y tres 11 y 3326-769829. Semillas JS te ofrece precio, calidad Voces de mentes
2: Un programa irreverente Para esa mente Elocuente
0: Voces
1: Voces, voces.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todos nuestros radioescuchas de guanatosfm.net Estamos en otra emisión más de su programa Voces de Mentes El día de hoy no vamos a contar con la presencia de Machado ni de José Porque tienen la presentación la, del examen para admisión Ya ven que ellos trabajan en UDG Entonces van a, a, a estar con el examen de admisión de los aspirantes a entrar a la preparatoria Así que nada más está yo, Carolina Payán y pues me atrevo también a mencionar que teníamos un, un invitado, el cual pues iba a hablarnos un poco de lo que viene siendo el arte conceptual, lo que viene siendo el arte contemporáneo, y su trabajo y su trayectoria, pero por cuestiones de fiesta <risa> eh, no pudo llegar. Le tocó un embotellamiento, por lo que veo, y pues no, no se presentó. Así que en ese momento estaré yo, mis letras, mis palabras y, pues, bueno, algunas canciones también de nuestros amigos Diego Pervil y André Mendy. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos a, a que me relaje un poco <ríe> con la canción de Diego Pervil, Amores de un Día? Y les recuerdo que lo pueden, se pueden suscribir a su canal, que es Diego Pervil, con doble L, Diego Pervil, p e r v -L y LL, Diego Pervil suscríbanse a su canal para que estén al tanto de lo que se está haciendo, de lo que está haciendo aquí en Guadalajara, él es cantautor Tapatío, incluso de hecho fue un compañero mío de la preparatoria 7, así que un saludo a Diego Pervil y a todas las personas que disfrutan de él, vamos a la canción por favor Isra
3: Amores de un día, amores que quitan el frío y después te descobijan. Amores eternos que duran unas horas, amores que no quitan el sueño ni tampoco enamoran. Amores indoloros, amores que nacen a media luz en la escalera. Amores de trueque a cambio de unos tragos Amores que te lo dan todo pero todo es prestado Amores un día, amores que aparecen en bares Sin dejar huellas ni pistas Amores un día, amores que dan vida de sobras de amores pasados que se han ido pero sigue su sombra amores en rebaja al pedir whisky y cola amores destinados a caducar a temprana hora amores desgastados amores embriagados de falta de amor y Cansados De no encontrar la cura Amores enfermos De contratos rotos Amores sin firmas Amores un día Amores que aparecen en bares Sin dejar huellas ni pistas Amores un día Amores que dan vida Amores de prisa, amores de cigarro, de barra, cantina, de música y risas. Amores de prisa, amores de ocasión que mueren con la luz del día. Amores de prisa, amores de cigarro, de barra, cantina, de música y risas prisa, amores de ocasión que mueren con la luz del día.
0: Bueno, ya estamos de regreso aquí en su programa Voces de Mentes y pues quería preguntarles, vamos a abrir el tema de hoy, voy a hablar un poquito de mí para que conozcan un poco a Carolina Escalante Payán, ¿no? Una de sus voces. Es difícil, fíjense, es difícil cuando va a hablar uno de sí mismo, es más fácil cuando hablas de otras personas, ¿verdad? Creo que las personas que logran sentirse bien hablando de sí mismo, no sé si pecan en el ego o algo por el estilo pero estaba pensando cuando venía para acá no sobre respecto a la entrevista que le iba a hacer a, a este a esta persona eh, sobre cómo cómo uno tiene que encaminar no para poder sacar las cosas relevantes de la vida de una persona y en este caso es cómo nosotros podemos tener lo relevante para los demás a qué me refiero a la cuestión de que cuando vamos a conocer a una persona, no, ya sea que nos guste para amigos, que nos guste para pareja, que nos simple y sencillamente sea un compañero de trabajo o algo así, no, siempre tenemos que darnos nuestra mejor cara, no, tenemos que poner nuestra mejor imagen y en este aspecto es porque sabemos que todos tenemos virtudes y defectos, no, pero en este caso es difícil cuando uno mismo tiene que hablar de esas virtudes en el sentido de que sabes que son real pero muchas veces tenemos la descalificación social. Entonces, eh, en este momento yo quiero hablar, por ejemplo, de esas virtudes o de las cosas que Carolina Payán, me refiero a mí, tiene. ¿Por qué? Porque estaba pensando en lo que viene siendo la importancia de tener este programa de radio, con la colaboración de mis compañeros, en que la intención es precisamente dar a conocer a la gente un poquito de la sensibilidad o de lo que existe en las voces de cada uno, ¿no? En, en ese pensamiento que está aquí el querer saber y dar a saber a las personas que pueden estar ustedes aquí, que la importancia que se tiene precisamente en el tener un micrófono frente a mí sobre lo que se está diciendo. No cualquier persona se atreve a estar aquí, no cualquier persona se atreve a estar improvisando, por así decirlo. Eso es lo que viene siendo también parte del profesionalismo, ¿no? Que uno debe de comenzar a tener cuando se tienen los proyectos. Pero cuando uno es amateur, pues miren, pasan este tipo de cositas. Vamos a comenzar mandando unos saludos especiales. Llegaron aquí unos saludos. Precisamente vamos a mandar saludos a la familia, allá a Sonora. Quiero agradecerles a todas las personas que me están apoyando, principalmente a mi madre que todos los días se sigue no para que yo pueda estar aquí cumpliendo parte de ese sueño, ¿verdad? Llegaron unos saludos ya, saludos para el programa Voces de Mente, saludos por llevar este gran programa con su especialidad de las letras. Muchísimas gracias, y pues bueno, creo que es parte de, de, de lo que a mí me gusta, las letras precisamente. Bueno, les voy a hablar un poco de mí. Yo nací en Nogales, Sonora, yo soy de Nogales, Sonora, y me vino muy chica a vivir aquí a la ciudad de Guadalajara. Tenía aproximadamente como nueve, diez años. Al estar aquí en Guadalajara, pues yo cuando estaba chica quería regresarme, ¿no? Allá a Sonora, pero realmente si ahorita me preguntan si me regreso a vivir para allá, claro que no, amo la ciudad de Guadalajara, me gusta muchísimo vivir aquí. ¿Qué más, no? Carolina, eh, siempre fui buena estudiante, por así decirlo, era una persona dedicada a mi escuela, en el cual desde chica me ha gustado como la cuestión de aprender, ¿no? El, el eso de, de estar retroalimentando la mente, ¿no? De no quedarme con el límite de que nada más es lo que me dicen y eso es todo. Siempre es bueno, desde mi punto de vista, siempre es bueno investigar, ¿no? Saber qué hay más allá para que tú tengas tu propio criterio de las cosas que suceden y no dejarte llevar por lo que te dice la gente, ¿no? Por lo que te, te establecen que tiene que ser nada más. Entonces, desde chica siempre fui una persona a la cual eh, no tuvo barreras, por así decirlo, no tuvo miedos. Y parte de ese ejemplo es que estoy aquí, ¿no? Entonces, eh, a los 14 años, más o menos, fue cuando comencé a escribir. Como aquí lo menciona, ¿no? En especialidad de las letras. A mí me gusta escribir. Comencé a escribir prosa y comencé a escribir eh, cuentos breves, narrativa. Y lo cual, pues, llevo aproximadamente 20 años practicando la escritura. No pues no ha sido del todo, por así ha sido constante, porque hay veces que no tienes como esa inspiración, ¿verdad? Pero sin embargo, todos los años tengo que escribir algo, ¿no? Tengo, tengo letras para contar. Entonces, yo comencé a estudiar la carrera de letras hispánicas eh, por la cuestión del gusto por las letras. Al estar estudiando la carrera de letras hispánicas, también estuve estudiando actuación, y a la par, pues estuve manejando lo que viene siendo mi proyecto de escritura, ¿no? Una vez que, que estaba ya en, en la universidad, comencé precisamente con el proyecto radiofónico llamado Buffet Cultural, el cual comencé aquí en Guanatos FM. Hace, estoy hablando, aproximadamente tenía 23 años, hace ya 12 años que comenzamos con este proyecto de radio, en el cual era hacer un, un concepto de radio diferente, un concepto de acercamiento a la gestión cultural para que las personas tuvieran acceso a ella sin necesidad de esos programas aburridos, ¿no? Que se ven, que se ven en otros canales, ¿no? Que, en la entrevista común, que sí es cierto, ¿no? Eh, todas las personas, es bueno tener temas de interés y qué bueno que tengamos personas intelectuales y todo, pero también nos hacen un poco tediosos, ¿no? Un poco aburridos. Entonces, la intención de, de hacer el programa comenzó por esa cuestión de darle a la gente un acercamiento a la cultura, al arte, a que conocieran un poco más de lo que se estaba haciendo aquí en Guadalajara, ¿no? De esos movimientos culturales actuales. A la par, también me gustaba compartir lo que vienen siendo mis letras, ¿no? Mis escritos, algunos poemas, algunos cuentos, porque también algo que tenemos aquí en México, bueno, en diferentes partes del mundo, de todo hay personas, ¿no? Pero aquí en México no somos muy amantes de la lectura, la verdad. Entonces creo que también es bueno tener lecturas al alcance que sean fáciles para nosotros en el sentido de que nos gusten. Primeramente que nos llame la atención. Desde el puro título sabemos cuando algo nos llama la atención. Hay un libro, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, me gusta mucho, lo leí hace poco, hace como dos años, que se llama La ciudad de las bestias de Isabel Allende, en el cual la forma de narrar de la escritora a mí me atrapó porque describe los paisajes, describe aromas, describe olores, sonidos, ¿no? los, las, las imágenes, las sensaciones, todo lo, que, todo lo que llegó a vivir ese personaje lo describe ahí en ese libro. ¿no? Entonces, eh, parte de, de tener la capacidad de escribir es esta intención de transmitir todo eso. Entonces, mediante el programa de radio, yo quería lograr ese cometido, ¿no? el transmitir el que las personas eh, tuvieran cerca de sí un poco de la lectura, un poco de, del arte, ¿no? En cuestión de pintura, de fotografía, de música, entre otras cosas más. Así que el proyecto de Buffet Cultural comenzó todos los viernes de 3 a 4 de la tarde, ¿no? Por eso se llamaba Buffet Cultural, porque era un platillo diferente para comer cada, cada programa. Pasaron unos años y comencé después otro proyecto. Guanatos FM llamado Expreso Doble, en el cual Expreso Doble comenzó con la participación de María María Orozco, una chica que trabajaba en un bar, Temple Bar, en el cual ella estudiaba actuación y comenzamos a, a formar migas ¿no? con el proyecto, pero dicho proyecto después de un tiempo tuve que suspenderlo por cuestiones de que entré a la universidad. Yo estaba estudiando letras hispánicas, como les mencioné anteriormente, pero dejé de estudiar la carrera porque me entró como, como la cuestión existencial, ¿no? El saber qué es lo que estoy haciendo, por qué estoy estudiando eso, no me interesa. Yo tenía otros proyectos en mi vida, ¿no? Quería viajar, quería hacer trotamundos, quería comerme el mundo. <risa> y dejé de estudiar letras, ¿no? Me enfoqué nada más en el programa de radio y en vivir la vida. Entonces, después decidí dejar... La carrera, literal, y comencé la otra carrera que se llama Sociología, que es la cual estoy estudiando actualmente, ¿no? Cuando pasó ese Inter fue que regresé a hacer el programa de Expreso Doble, pero ahora con la participación de Carlos Machado, Alejandra Casas, otra amiga, y comenzamos haciendo el programa con la intención de, así como lo hace cuando uno va a un café, un café cargado de cultura, ¿no? Una plática alegre, una forma digerible de poder disfrutar de, de esos temas. Entonces, al estar haciendo el programa de Expreso Doble, comenzamos a tener una lista de invitados demasiado peculiares, que aquí incluso en el programa fueron varias, varias bandas, no sé si han escuchado o si recuerdan a lo que por ejemplo es la Garfield, que es una de las bandas que ya se posicionó, en, en, en el mercado, vamos, o sea, ya es conocida, o sea, ya pasan las, en las radiodifusoras locales, ya pasan en, en comerciales, en varias, varias cosas, ¿no? En cuestión de música, estuvieron también, por ejemplo, los de San Juan Project, que Arturo es el trompetista de, de la banda de San Juan Project, que es un jazz, jazz tapatío, también buenísimo, eh, Pink Flamingo, René, que es un, es un rapero cubano, los de la Woman Reggae, entre otras personas más, entre otras bandas más, músicos más que participaron aquí, Diego Pervil, André Mendy, varias personas estuvieron aquí en el proyecto de Expreso Doble, al igual que también escritores, pintores, una gama general. El programa, después de unos dos años, Machado tuvo que emigrar a Canadá porque se fue a estudiar para allá, entonces suspendimos el programa, ¿no? Se acabó, se acabó Expreso Doble. Y en ese ínter en el que yo estuve estudiando, he estado estudiando sociología, he estado, yo trabajo en una secundaria también, soy intendente en una secundaria, y ahí mismo eh, comenzó a generarse en mí de nuevo como esa necesidad de tener que tener un micrófono, ¿no?, para compartir lo que he aprendido de vida. O sea, la necesidad de, de que más gente, de que podamos llegar a las generaciones jóvenes, a los adolescentes, para poder compartirles este conocimiento y puedan enfrentarse y tengan herramientas para enfrentarse a la vida, ¿no? Entonces, entre que yo estoy estudiando sociología, entre que sigo escribiendo, entre que me entra un bloqueo a la hora de escribir, porque llega un momento en que tanta información, tanto que observas, no sé, tu cabeza se hace un nudo, ¿no? Entonces, entre ese nudo volvió a aparecer Machado <risa> y regresó aquí a Guadalajara, entonces fue que le comenté precisamente para comenzar a hacer de nuevo el proyecto y ahí es donde surge la idea de Voces de Mentes, donde ya estamos con José Mendoza. La, la intención de estarles platicando todo esto ahorita es porque quiero que sepan un poco del por qué es Voces de Mentes, del por qué el poder de las letras, ¿no? del por qué el arte humaniza, Vamos a escuchar una canción para relajar un poquito el bla, bla, bla de André Mendy. Pero antes de la canción ya llegaron otros saludos de Gerardo Viedos. Saludos para Carolina Payán. Saludos desde Querétaro. ¿Cómo fue la llegada de Caro Payán a los micrófonos? Bueno, como lo mencionaba hace rato, la llegada fue algo muy simpático porque mi mamá estábamos haciendo campaña política para un partido, ¿no? Este, apoyando a una persona. Y mi mamá tocó la puerta, ¿no? Y se dio cuenta que era una redifusora. Entonces, mama, mi mamá Payán, <ríe> como sabe que Carolina le gusta toda esta cuestión del de micrófono, del arte, de, de exponer, ¿no? De darse a conocer, me comentó que debería de, de tener un programa de radio porque, pues, a mí, como les digo, me gustaba escribir, ¿no? Entonces, de chica estaba como buscando la forma de, de darme a conocer, ¿no? Mediante las letras. Entonces, ella me dijo que debería de, de tener un programa. Y me acuerdo que cuando llegué, este, el ingeniero me acuerdo me invita, y me dijeron que ya había comenzado mi programa, ¿cómo le vas a, ya, le vas a poner? Y que, ¿cómo? No sé, este, yo tenía un Metroflog, uh, cuando existía el Metroflog, no sé si se acuerdan de esas redes sociales, <risa> este, que era como el Facebook ¿no? de ahorita. Entonces, este, yo tenía el Metroflog, se llamaba Espasmos de Luna, en el cual pues, todos los días compartía una foto y compartía un escrito mío, ¿no? Entonces, se le ocurrió decir que iba a ser espasmos de luna el programa. Pero a última hora, pues me quedé pensando, ¿no? Dije, a ver, ¿cómo le vamos a poner? Es en la hora de la comida, un platillo diferente. Comiendo la cultura, buffet cultural. Comiendo la cultura para digerir el pensamiento. Ese era el eslogan del programa. Entonces, de esa forma fue que llegué a los micrófonos de aquí de Guanatos FM. Por propaganda política. Pero bueno, Pilar daba los saludos desde Zapopan Centro para Voces de mentes saludos, extrañamos a los chavos Machado y José, así es, yo también los extraño, cada quien, si se fijan cada uno tenemos nuestro toque especial, ¿no? O sea, la voz de cada uno hacen un, un muy buen revoltijo aquí de, <ríe> de palabras. Bueno, vamos a escuchar la canción de André Mendy, André Mendy también es otro cantautor, él es un poco más género rock, este porque Diego Pervil toca un poco más como trova, por así decirlo, es y, y vamos a escuchar la canción Distorsión.
3: En mi emoción si tú no estás
1: Y no hay una solución que aparezca por aquí en mí Nadie puede remediar.
0: ¿Qué tal les pareció la canción de Dremendi, la de Diego Pervil? Fíjense cómo, cómo todos tenemos esa necesidad, ¿no? De expresarnos, de, de platicar, de pues, de sacar ¿no? todas esas emociones que tenemos en nuestra cabecita, ¿verdad? Bueno, estoy aquí buscando lo que viene siendo parte de aquellos escritos que, comen que hice hace ya muchos años para comenzar a darles un poquito del recorrido por las letras, ¿no? Eh, como les decía, todo este proyecto radiofónico fue con la intención de compartir estas letras con la intención de darle a la gente un espacio, ¿no? De hecho les recuerdo, nuestras redes sociales es Voces de la, la solamente la de es Voces de Mentes, es, así nos encuentran en Instagram, nos encuentran en el Facebook de Amigos, en la página la fanpage Voces de mentes, este espacio es para ustedes, por ustedes, así que recuerden, aquí pueden estar de invitados, así como yo, que estoy de invitada, a, <ríe> que estoy platicando precisamente sobre mi persona, pueden estar aquí ustedes, pueden platicarnos sobre lo que ustedes hacen, lo, el tema, algún tema de interés, algún tema social, este espacio es para ustedes, no lo olviden, si también desean vender algo, publicitar algo, también tenemos espacio de, para ustedes, para que puedan publicar. Bueno, les voy a leer un escrito breve, es una, una narración sobre cómo, cómo despertamos, ¿no? Bueno, en este caso, el proceso que es despertarse temprano, ¿no? Cuando tienes esa pesadez del día anterior, de la semana, el estrés, cuando te cansas, como el día de ayer, por ejemplo, que, pues, un saludo a mis primas, que fui por ellas al aeropuerto, llegué a mi casa a las 3 de la mañana prácticamente del de ayer, y pues dormí nada más tres horas, me fui a trabajar, después de trabajar, pues en el trabajo, de hecho tuve que pintar, dar mantenimiento, porque eso es mi, mi nombramiento en la secundaria, después llegar a mi casa, este, con mi hijo, luego después nos venimos al centro, tenía muchísimo que no andaba de turista en el centro de Guadalajara, y que vaya, que quiero aprovechar para mencionar que de verdad a las autoridades les hace falta darle demasiada mantenimiento a las calles del centro, a la zona peatonal, las banquetas, eh, no hay accesibilidad, por ejemplo, ¿no? Traía yo la carriola de mi bebé y literal, yo no sé cómo le hacen las personas discapacitadas para poder andar en el centro, si hay veces, o sea, simplemente al lado del teatro degollado para bajar hacia Plaza Fundadores, no hay rampa, no hay rampa de un lado, ¿no? Entonces, eh, bueno, varias cosas, ¿no? Que pasan. En fin, como les decía, Andaba de turista, ¿no? Fui incluso hasta el oficio de Cabañas, regresamos caminando, terminamos en el expiatorio. O sea, les estoy hablando que eso fue como a la una y media de la tarde cuando llegamos al Centro 2. Y eran las 7 cuando estábamos ya derrotadas al lado del expiatorio y después del solace y el cansancio, ¿verdad? Entonces, todavía llego a mi casa y me preparo varias cosas más y caí rendida. Así que esta, este escrito es algo referente a eso. En extraña vivencia se llama. Hoy desperté sin tanto sueño. Otras veces me despierto con los ojos aún pegados. No sé cómo podría describir eso, pero lo hago. Así es, los ojos casi pegados, pero despierto. ¿Será que mi conciencia despertó y mi cuerpo se negó a hacerlo? ¿O a qué se deberá? Bueno, hoy dirigí mis pasos nuevamente hacia ese baño a terminar de arrojar por la taza del excusado lo que en mis sueños no hice. Y ahí va, esa dosis amarillesca que dice, ahí van tus residuos de morfeo. Yo solo digo que ahí comienza el día, arrojando más pensamientos. Total, más tarde, más tardaré en desecharlos que en lo que prontamente se regenerarán en mí para seguir ese ciclo sin fin. Una válvula de escape es la que necesito. Logro concretar, me observo en el espejo y descubro una marca más en mi rostro. ¿Tan pronto se marcan las arrugas? No, más bien fue la marca de la almohada. Ya me había asustado. En este poco tiempo llevo más arrugas de las que debería de tener es que este esquema de vida me ha tenido tan atrapada que su red se está acentuando en mi rostro. ¡Ah, qué alivio! Después de razonar el porqué de mi estado físico, resuelvo que es hora de ir a acostarme otro rato a la cama, pues me desperté más temprano que de costumbre y no puedo perder ese tiempo de sueños y travesías. Bueno, tal vez sí pueda. Claro, está dedicándole más tiempo a arreglarme, eso de bañarme, cambiarme, maquillarme, pero seamos realistas, dejaré de ser Carolina. Si perdiera tanto tiempo arreglándome, prefiero dormir y soñar que malgastar mi tiempo en una apariencia. Este, este se, se escribe así, ¿no? Le, se llamó así en esta vivencia. Dice: prefiero la mente. Es hora de cultivarla. Y de hecho lo tengo en el blog. Eh, si quieren pueden encontrar esos escritos. El blog se llama Luna Sonora. LunaSonora.blogspot.com. Palabras, pasiones y acciones lunasonora.blogspot.com ahí pueden encontrar esos este, escritos viejos, poemas ¿no? esas poesías yes, viejas eh, llegaron otros saluditos, José Luis Méndez saludos para el programa, los escuchamos en Zapopan, saludos a Voces de Mentes Lucio Eduardo Morales, saludos para el programa de Voces de Mentes, saludos a Caro Payán por estar llevando esta excelente entrevista muchas gracias estoy en junta conmigo misma, ¿no? Como dicen, cuando traes los auriculares, ¿no? Y andas caminando por la calle hablando solo, se dice, no estoy loco, estoy en junta conmigo misma. Yo soy mi propio jefe. Andrea, Andrea Martínez, saludos, caro para Voces de Mentes, desde La Martinica. saludos de mentes. Saludos a todas las personas que nos están escuchando en Guadalajara, la zona metropolitana, que nos escuchen también en diferentes partes de la República. Les recordamos que este espacio es para ustedes. Manden su mensaje a Voces de Mentes, en el Facebook para que puedan estar aquí de invitados. Parte de esos invitados vamos a tener una banda, unas bandas de rock que son de aquí, que nos solicitaron una entrevista. Vamos a tener también un filósofo historiador, historietador, entre otras celebridades más que nos van a acompañar aquí al programa. Pues bueno, díganme, estaría padre que me digan qué tal les parece el, el escrito la, en extraña vivencia. Ustedes cuando se despiertan, ¿cómo es su rutina de despertarse? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le hacen para poder... Eh, de quitarse como esa pesadez, ¿cuál es lo que, qué es lo que hacen? ¿Se toman un café? ¿Se meten a bañar con agua fría? nada más se lavan la cara? ¿Cuál es su rutina? Bueno, también parte de, del recorrido que ayer hice, por ejemplo, eh, pasamos por el expiatorio, eh, les comentó el Carmen, para los que no vivan aquí en Guadalajara, les comentó el Carmen, es un museo ya, que precisamente era un, un convento, el cual ya se hizo galería, y pues ahí hay enfrente también un café, que creo que también ya este, cambió el nombre, porque era el café del Carmen, cambió el nombre. Y pues ahí se, se hacen eventos culturales, y es un espacio muy icónico también de la, de la ciudad de Guadalajara. Entonces, parte de lo que a mí me gusta hacer también es crear historias, ¿no? Imaginarme vidas, ¿no? Imaginarme de qué forma podría ser mi vida de otra manera, un ejemplo, ¿no? O simple y sencillamente si alguien me cuenta algo, de su persona, puedo generar un cuento, ¿no? Puedo generar un relato. Entonces, este otro que les voy a leer se llama Una cita breve. Porque, pues, ¿quién no man Por ejemplo, como la canción, ¿no? De, de Diego Pervi que habla sobre amor, amor de un día. Eh, ¿cómo, ¿Cómo disfrutamos, por ejemplo, no de, de estar en el coqueteo, de estar en ese preámbulo con la persona y y comenzar a darnos a conocer, ¿no? Comenzar a intimar, porque creo que la, el intimar con alguien no se trata de hacerlo en la cama, ¿saben? Eso no es tener intimidad desde mi perspectiva, ¿no? Eh, eh, la intimidad es cuando te despojas de tu imagen de, de fortaleza, por así decirlo, y muestras la fragilidad que tienes dentro, ¿no? Para mí la intimidad es dar a conocer como esos secretos que tienes, ¿no? Esas aspiraciones, esos sueños que, que están en tu cabeza, esas voces interiores. Para mí eso es parte de la intimidad. Pero bueno, este se llama Una Cita Breve. Bésame nuevamente. Él no lo hizo. Solo se dio media vuelta y comenzó a avanzar. ¡Bésame! gritó ella. Pero ni el más agudo ruido de esa voz hizo que él regresara a sus pasos. ¿Para qué regresarlos? Ya había tenido bastante por esa noche. Vaya que fue una larga noche. Se encontraban, se encontraban en el café del Carmen, degustando él de un expreso, ella un capuchino. Nunca fueron similares, siempre los opuestos se presentaban en cuanto tenían oportunidad, y esa noche tampoco fue la excepción. Ya hacía rato que salían juntos, y la cita era ahí, en ese mismo lugar, a las 8 pm, en punto él siempre se sentaba observando hacia la puerta de la iglesia que se encontraba a un lado y ella obstaculizándole la misma se miraban fijamente y después de hacerlo hacían la seña al mesero para que les trajera esa bebida peculiar después de la orden comenzaban a ordenar sus pensamientos en filas a veces creo que el silencio es una máscara expuesta de este frío ejemplar del ser pensante trata de dirigirnos pero por más que queremos comprender el silencio terminamos incorporándonos a él ella escuchó con atención, levantó su taza de cappuccino y bebió un trago pequeño. Cuidadosamente la dejó sobre la mesa. Tomó la cuchara con su mano derecha y batió el contenido de la taza. Dejó la cuchara, tomó la taza y procedió a dar otro trago al café. ¿No vas a decir nada? ¿Lo has dicho tú? Me he incorporado a ese silencio, me he incorporado a tu sabor y al presente. Dijo eso mientras sonreía y bajaba lentamente la taza. La cuenta, por favor. ¿Qué te pasa? Aún no he terminado mi café. La ventaja de tomar un expreso es que lo disfrutas en poco tiempo. Es igual que tu cuerpo. Mucho de él terminaría empalagándome. Ya lo creo. Dio un sorbo fuerte a la taza y terminó su capuchino. Los dos se levantaron de lugar. El danzón sonaba más fuerte que sus voces. Los ancianos bailaban gozosos de poder seguir haciéndolo. Y ellos, sin más tiempo, perdieron, sin más tiempo perdido, decidieron besarse y dar fin a ese breve encuentro, como tantos de ellos que hacían en ese café del Carmen. Este fue otro relato, otro escrito precisamente, en el cual eh, parte de lo que me gusta a mí describir de es, es generar como una atmósfera, no es compartir a las personas como esos lugares peculiares ¿no? en los cuales todos hemos estado, para que puedan lograrse sentir identificados, puedan hacerlo de ese escrito personal, vamos, ese escrito para ellos. A mí me gusta, me gusta mucho las letras. Cuando yo estuve estudiando letras, eh, recuerdo que me eso sí me, me generó un poco de, 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 ¿cómo se dice? De, pues no frustración, de decepción. De decepción, el hecho de que tú llegas, ¿no? Bien ilusionado a, la carrera, y te dicen los maestros, los que vengan aquí, que quieran escribir, de una vez les decimos que aquí no vienen a escribir, aquí no vienen a aprender a escribir, aquí vienen a aprender sobre literatura. Entonces, eso es como un golpe fuerte de realidad, por así decirlo, porque pues uno va ilusionado, ¿no? De que, ay, quiero ser escritor. De hecho, ya se abrió la carrera de escritura creativa, ¿verdad? En mi tiempo no había. Entonces, eh, lo que aprendes es, en las letras, después... Eso fue parte del por qué yo me salí de la carrera, ¿no? Pero fue como el decir, bueno, o sea, ¿qué me voy a ganar, no? ¿Cómo me voy a ganar la vida analizando al Quijote, vamos, no? O sea, muchos de esos escritos, ¿no? De, esos, de esas lecturas, de esos libros, ¿qué me gana, o no? Que leyendo, o algo así. Fue parte de, del por qué aborté misión de la carrera, pero al estar ahí comprendí también el poder de las letras. Comprendí el, la importancia que tiene la, el saber. Acomodar esas letras para saber transmitir el mensaje que quieres. No solamente se trata de escribir por escribir, ¿no? Eh, si sí es, es, es parte de un ejercicio, ¿no? El, el, el hacer tu diario emocional, por ejemplo, tu diario Vivir, el escribir, ¿no? Cómo te sientes, lo que vas viendo, es parte de cómo ir acomodando tu cabeza, tus ideas. Pero el escribir, el, el hacer poesía, ¿no? El hacer eh, lo que viene siendo un cuento, no, no nada más es escribir por escribir, es tener la imagen. Abstraer un pensamiento y saber de qué forma quieres proyectar ese mensaje para que no se distorsione. Porque recuerden que una cosa es el significado, el símbolo, el significado y el significante. El símbolo, por ejemplo, puede ser esta botella, ¿no? Esto es un símbolo. El significado es para tomar agua pero el significante, o para llenar el agua, ¿no? Y el significante es para tomar agua. O sea, símbolo, significado, significante. El significante viene desde la forma en que tú vives, desde la experiencia personal. Entonces, muchos, por ejemplo, al estar leyendo yo este cuento, este relato breve, a lo mejor se les dio a, a entender que qué gacho ¿no? Es, es esta persona por no poder esperar a la muchacha, ¿no? Por estar tomando el café y la pura. Pero, por ejemplo, ellos son unas personas si se fijan entre, que respetan mucho su, su forma de ser cada uno, y sobre todo, como dice, ¿no? Son tan opuestos y sin embargo se llevan bien porque tienen una parte eh, en común que es estar centrados y equilibrados, ¿no? Llega otro saludito por acá de eh, eh. Julio González, saludos a Caro Payán de Voces de Mentes y a los conductores ausentes que Centros Culturales de la Vieja Escuela quedan en Guadalajara. Pues fíjate que, el, el les comento, el Carmen está cerrado, de hecho el oficio Cabañas este, cerró a las 5 de la tarde, cierra a las 5 de la tarde, eh, pues centros culturales como tal, por ejemplo, pues está el, 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 lo que viene siendo el Museo de Arqueología, eh, la verdad que no recuerdo lo, el nombre de otro museo, el otro museo que está, el Museo Regional, perdón, que está en la Rotonda de los Hombres Ilustres, y pues tenemos algunos, algunos centros de cultura, ¿no? Lo que viene siendo también, por ejemplo, el Museo en Zapopan, el más, que es uno de los museos que, del cual se está construyendo ya eh, como una nueva sede, sede por ahí en el centro de Zapopan. Son como de los de la vieja escuela, por así decirlo, porque no, pues apenas se está invirtiendo, ¿no? En, en todo eso. Vamos a escuchar otra canción y esta canción es la de Claridad, de André Mendy. Vamos a escuchar Claridad ahora, de André Mendy. de regreso aquí en su programa Voces, Voces de Mentes y les recordamos nuestras redes sociales Voces de Mentes voy a leerles un poema y de ahí nos vamos a pasar a lo que viene siendo anécdotas de Uber por José Mendoza Ruinas el templo se derrumbó, las acciones de la fe terminaron por quitar los cimientos de aquel refugio espiritual que cobijaba el anhelo la ilusión de una mañana envuelto en luz mortal. Detrás de las horas que abrazaban la razón, se perdió aquel destello de humildad, el sentimiento neutro de un porvenir, el deseo por buscar el equilibrio trascendental. Hay un sol que trata de esconder la verdad iluminada, una luna nueva que la somete a las sombras y un yo que sigue siendo yo sin pensar en él. Ruinas. Solo hay ruinas de lo que fuimos. Restos materiales del hombre hambriento, del hombre sediento de sueños, ilusiones desbordadas del subconsciente erróneo. Una construcción empolvada, un presente escondido, un futuro asesinado por la interrogante del mañana. Somos un mañana aturado en la garganta, un grito lanzado al aire, una lágrima estéril en búsqueda de la caída al precipicio de las acciones. Somos simplemente ruinas. ¿Cómo cómo precisamente comenzamos con, con el amor hace ratito y cómo ese amor se convierte en ruinas, ¿no? Cómo, no nada más ese amor, sino la cuestión de nosotros mismos, ¿no? Cómo nosotros mismos a veces llegamos a, a convertirnos en ruinas de lo que fuimos, ¿no? De, de, ese, de ese monumento que fuimos, de esa construcción, de lo que nos hicimos. Y constantemente estamos en movimiento, ¿no? Constantemente estamos en cambio. Constantemente tenemos que estar avanzando, eh, por eso muchas veces tenemos que derrumbar esos templos o esos edificios que, que construimos a nuestra cabeza, ¿no? Anteriormente. Bueno, vamos a escuchar, vamos a ver, perdón, el, el video de, de José Mendoza con nuestra sección de, de anécdotas de Uber. Y también les quiero hacer el recordatorio, la mención que Voces de Mentes va a contar con el apoyo de Neurofeedback Guadalajara. En su sección de demencia, la cual las vamos a estar haciendo cada 15 días, Neurofeedback Guadalajara son los que nos van a comenzar a apoyar también con esos tips de salud mental. Vamos a escuchar, vamos a ver ahorita lo que viene siendo anécdotas de Uber por José Mendoza.
2: Buenos días, mis queridos dementes, con el gusto de saludarles como cada sábado a las 9 de la mañana. Hoy, como ven, es el primer capítulo de estas Anécdotas de Uber, en donde su servidor José Mendoza eh, les cuenta un poco de su día a día estando en las calles y entregando pedidos. Como bien saben, pues tengo diferentes actividades, una de ellas es ser el repartidor de Uber, y dentro de la cual pues tenemos muchísimas anécdotas que contar. En esta ocasión les voy a contar una que me acaba de suceder hace poco. La verdad el tema de discriminación es una parte muy importante dentro de nuestra sociedad, tanto así que hoy estamos peleando por disolver esas diferencias entre todos, ya sea por el color de piel, ya sea por la orientación sexual, porque me gusta el rojo, porque me gusta el negro, porque tengo dinero, porque no tengo dinero, a qué clase social perteneces, eh, todo este tipo de situaciones nos han estado alejando como sociedad. Dime a qué clase social perteneces y te diré a qué lugar estás destinado a estar. No, eso creo que ya no es relevante en estas situaciones de la vida a estas alturas. Lo que me pasó fue en un corto allá por el SAT donde está el trompo mágico, verdad? No voy a decir qué coto, no voy a decir qué persona, no voy a decir qué ubicación específica, verdad? Pero vamos a decir que son personas con dinero, personas que se supone que deberían tener una educación eh, más elevada, porque tienen acceso a, pues, con recursos, vamos a decir así. Pastos para poder tener una educación de calidad, ¿verdad? Muy bien, entonces comenzamos con esto. Más o menos, como a eso de las 7, 8 de la noche, me sale un pedido de esta plaza comercial que se llama Andares, donde hay una zona de restaurantes. Me pide la aplicación que la lleve ahí por esa zona del SAT. Eh, llego. Me entrevisto con el guardia, me pide mis datos, me dice a dónde vas, le doy todo lo requerido, subo con el cliente y entrego el pedido, hasta ahí todo normal, muy bien. Cuando voy bajando por el elevador, yo voy hasta el sótano donde dejé mi vehículo, al estar ahí en el sótano, perdón, antes de llegar al sótano, se para en planta baja. Y ahí se abre la puerta y un señor me mira fijamente a los ojos. Y de estar mirándome a los ojos, se fija en mi vestimenta. Para este caso quiero comentarles que mi vestimenta es adecuada para poder trabajar bajo el sol. Y no echar a perder ropa que uso con el día a día. Tengo una ropa en específico. ¿Qué es lo que pasa aquí? El señor iba acompañado, creo yo, de su hija y el señor detiene a su hija para que se suba en el elevador, la jala y le dice No, espérate, no te subas con él. Deja que se vaya. Pero para esto me barrió como unas tres o cuatro veces, de arriba hacia abajo. Pero entonces yo en ese momento me sentí discriminado por el tipo de vestimenta que coseramente pues, llevaba creo yo que ya no estamos para esos esas ocasiones, esos trotes como dicen aquí en Guadalajara no estamos para esas actitudes porque todos merecemos un cierto respeto muy bien, entonces creo que vamos quitándonos esas eh, esas ideas de la cabeza de que por la vestimenta, tipo de color o sexual debemos discriminar a alguien porque no pertenece a donde normalmente creemos que debemos pertenecer, ¿verdad? Esa es una de las pequeñas anécdotas que tengo, y muchachos, jóvenes, niñas, niños, y todos los que nos estén escuchando y viendo, díganlo no a la discriminación, todos merecemos ser tratados iguales. Muchas gracias, nos estamos viendo en un próximo capítulo de Anécdotas de Unión.
0: ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal lo que dice José? Y es muy cierto, porque pues esa el, el, la discriminación en todos lados, literal. Uno pues es parte desgraciadamente de, de esta cultura, ¿no? En general, mundial. Pero por la cuestión de que no sabemos lidiar con lo diferente, por así decirlo, ¿no? Entonces eh, me atrevo a decir que somos muy buenos para juzgar, para ver a las personas a veces por debajo del hombro y creo que está mal o sea, debemos de comenzar a trabajar más en la cuestión de la inclusión y la aceptación sobre las cuestiones diferentes, ¿no? las personas que son diferentes a nosotros bueno, pues para aprovechar estos dos minutitos que nos quedan de programa, estos tres minutitos voy a leerles un cuento breve que se llama Irma eh, en paz descanse la señora ella me contaba, me contaba su historia de vida me contaba, era una señora que todo el tiempo llegaba al trabajo y pues esas señoras es medio quejumbrositas ¿no? <risa> y pues la verdad le tocó una vida difícil y me nació hacer este cuento para ella Irma ni la más mínima razón de seguir a tu lado hace que vacile que siga creyendo lo que alguna vez se dijo de tus labios ya ha pasado largo tiempo y en ninguna sonrisa te explayas mis labios ya no expresan la misma felicidad que antes expresaban mírame ahora, estoy vieja, acabada ya no hay más que un saco de huesos y arrugas acumuladas por las fricciones de la vida entre sollozos me encuentro en la habitación arrinconada, allá, muy pegada a la pared, como si tus palabras entraran golpeándome con la ira y el desprecio que tú has blasfemado en ellas hacia mí. Ya, por favor, el eco retumba en mis oídos. Fueron buenos tiempos, yo lo sé. Nos amábamos, o eso creo. Ahora, entre suplicios, entre gritos, entre bofetadas pedí que te marcharas. No se puede seguir viviendo así, ya no. La luz se ha tornado cansada siquiera ilumina un poco a esta desgraciada suerte. Pues, ¿en qué momento dejaste de quererme cuando me puse demasiado encolerizada porque te descubrí bebiéndote con mis... bebiéndote con tus amigotas las botellas del vino que sobró de nuestra boda? Ni de plata, ni de bronce, siquiera de la fantasía china llegaron. Se perdieron con el alajero que me robaron en una mudanza. ¿En ese momento se te acabó el amor? O cuando te grité porque decías que era una inservible vieja huevona porque no quería limpiarte tu camisa llena de labial. ¿Cuándo fue que todo eso pasó? El tiempo se ha ido aniquilando junto a nosotras. Algunos de mis dientes se han caído. ¿Te acuerdas? Del último que perdí fue cuando me abofeteaste por no dejarte beber más de lo que querías beber. No importó que se me cayera. No me importó. Yo solo quería que tú estuvieras bien. Y yo sabía que eso es solo parte de la apariencia. Estaba segura que me amabas por lo que era y lo soporté. Hoy estoy más delgada. Acuérdate que estaba hecho un tambo. Y hoy que la diabetes me ayudó, detestas mi cuerpo flácido y sin brillo. Dices que es puro caldo de cueros y que de eso ya estás cansado. Pues si antes disfrutabas de estos cueros ensalzados entre las sábanas donde ponías el picante necesario para disfrutarlos. Acuérdate de esas noches. Eran buenas. Reías al terminar de descargar tu pasión en mí. Después te dabas la media vuelta en la cama, te levantabas e ibas a prender un cigarro por tu trago. No importaba que yo quedara insatisfecha, sabía que me amabas por el simple hecho de querer estar conmigo físicamente. ¡Ya no! Entre susurros y lágrimas estoy afianzada al barandal de mi cama, en el que solías atar mis manos para que disfrutaras al máximo tus fantasías y yo me interpusiera. Ahora tú eres el que está amarrado en el espacio. ¿Cómo puedes? ¿Cómo puede ser posible? ¿Yo qué hice para que me pagaras con todo este sufrimiento? Te di los mejores años de mi vida, si no es que también los peores. Te di miles de sonrisas, billones de lágrimas, cientos de enojos, millones de posiciones. Te lo di todo, todo. Bueno, para los que quieran seguir el cuento, se los voy a compartir en la página de Voces de Mentes, en el espacio de Voces de Mentes. Esto fue el programa Voces de Mentes, Carolina Payán, para que conocieran un poquito más de mí, una de, sus, de las locutoras que están aquí en el programa, y para que se den cuenta que cualquiera puede tener la capacidad para poder expresarse, ¿no? para poder compartirnos esa magia que hay en ustedes. Escúchenos todos los sábados a las 9 de la mañana, el siguiente programa ya contaremos con la presencia de José y Carlos. Un gusto a todos, que tengan un feliz sábado.
3: Cuesta tanto despertar Y mis tardes ya no quieren madurar Pues por las noches tu fantasma espanta mi tranquilidad Sin ti no sabe igual La mermelada es agria. Todo sabe más Y hasta la cena Reclama besos para merendar Está difícil. Entender la geografía. Si entre tu espalda y mis manos hay miles de millas, es tan difícil entender la anatomía. Si ahora mido con pies y pulgadas tu partida. Le sobra espacio y faltará Aquel vaivén Que soleamos provocar Y tu ex almohada Se ha vuelto sorda Cuando le intento hablar Es tan difícil Entender La geografía Si entre tu espalda y mis manos Hay miles de millas Es tan difícil entender La anatomía Si ahora mido con pies Si ahora mido con pies Y pulgadas Partida. Es tan difícil entender esta agonía Si ahora espero con fe tu regreso